0: 今天是我们瑞丽十二举办的“失去的 2020” 这个主题的系列读书的第二期。上一期的时候是 EC 分享的梁宏老师的那个《出梁庄记》。本来我们这个计划的是就是在年底的剩下这一个多月，呃，每周六举办一场这种读书分享活动。嗯，如果感兴趣可以报名，然后会筛选一些书出来。嗯，想用这种方式来告别我们这一年吧，因为二零二零这一年大家可能都经历很多东西，然后感触也很多，然后同时呢，呃，可能也看了很多书，呃，所以我定定义为失去的二零二零，就是有点类似当年日本失去的十年一样，对我们来说是一条比较有意义的一年吧。今天想分享一本书是韩炳哲的《他者的消失》。他是德国的一种一个新生代的思想家，是一个韩国人，现在是在任教于德国的柏林艺术大学。他的著作主要是受受福柯、海德格尔、弗洛伊德这些人影响，主要作品呢有《倦怠社会》《爱欲之死》，还有这个《他者的消失》。就韩炳哲他是一个什么样的哲学家？他跟我们。传统意义上听到这些哲学家，比如说海德格尔、尼采，嗯、呃，像柏拉图，他跟他们著著作不太一样，因为这个韩炳哲呢，他写的那个文字，嗯、呃，有点类似于哲学小品式的那种文学风格，它比较简洁，然后轻快，然后文字内容呢也比较清晰，可读性比较强。主要是因为好多人，嗯、呃，一读到比如说海德格尔那些著作，或者是其他，你看尼采那些。都比较拗口，然后很难去理解，所以很多人就是有些想从哲学入门呢，就刚入门就放弃了嘛。被称为是具有韩国人的浪漫气质，然后又跟德国的这种哲学传统、理性批判精神结合在一起的一种。今天我们聊的是他的一本叫《他者的消失》，然后这本书主要是讲什么呢？就这本书的副标题是“当代社会感知与交际”。嗯、啊，你从这几个关键词大概就能想到了，他主要是想描写一下当代社会里这种数字媒体的这种盛行下，大家的一些感知与交际的一些问题。也就是说，在没有他者的这种世界里头，这个他者、啊，这个他者是比较一个宽泛的概念，可能在整个讲座之后，大家可能对这个他者会有一个、呃、稍微清晰的认识。这个他者，你可以理解为他可可能是朋友。也可能是一种爱欲，也可能是一种地狱。所以说，也就是说，在没有他者的这种世界里头，彻底自恋的自我只会深陷沮丧、迷失方向，然后失去意义感，最终导致什么样的结果呢？最终导致就是自我伤害，或者是伤害他人。所以这本书它就深刻的揭示了这种同质化的恐惧。也就是说，所有人，所有事情。最终同化到什么样地步呢？同化到丧失了一种边界。作者他就对这个同质化的这种分析还有批判，尤其是在当今这种数字信息时代这种大背景下是展开的。然后他就试图从这种传统和经典中发现自我和他者共在的一种空间。然后这本书主作者主要的一些呃观点大概是什么？比如说，有一个观点是，就在当今的这种病态时代下，它的标志不再是压制而是抑郁，就是具有毁灭性的这种压力来自的不是他人了、啊，而是内心。因为这种网络和数字化媒体改变了这些东西，网络和数字化的这种世界，它清除了他者的存在，同质化的恐惧就席卷这个社会了、啊。就说他说现在这种当今我们这个时代不再是压制了，也就是你你联想一下，嗯，福柯的这种呃规训社会，在他那里面提到那些东西，就是不是不再使用现在这种社会了，因为之前那个规训社会里头，规章制度是来用来压制人的，是来监控你的，是来怎么说呢？它是对人造成一种压力的，在当今现在这个社会里头。那一套可能不太能解释现在这种呃这样的一种压力的，现在这压力更多的是一种来自你内心的一种压力，它让你卷入进去，然后自我在里面不停的循环。然后另外一个观点树立的一个观点是什么呢？他会提到，好多人会说做自己、求真我，然后说我要自我实现，我要自我完善，就这些词汇其实就是在当代社会语境下。呃，它其实是带有一种特别强制性的自恋的，嗯，就表面上听起来是特别特别积极向上的一种，但是它通过一些分析，然后分析的这些背后的一些东西，它是一种但是自恋的一种词词汇，然后在这种情况下，你会沉溺在你的自我之中，它会导致什么呢？形容抑郁症就是，他说从这个自恋式的这种机制之中就产生了抑郁症。然后呢，就整体来看这本书会会对我们一些什么启发呢？很很多，其实很多时候一些哲学作品并不能给你一个，嗯，完整的一些答案，或者对于解决这些事情的答案，它更多的是引入你一的一些思考，会让你带带有一些问题意识去生活。所以说大家也不要太指望说这本书能最终能给你带来什么样的解决方案，那个是不太现实的。可能更多的是一种，就是说，对于反思这种技术，尤其是这种数字信息时代，可能对你的这种自我感知，对你再去思考这种交往与社会控制这些问题的时候，可能会具有启发意义。他这本书其实很薄，然后里面它不它是分成几个不同的章节，大概十个章节吧，每一章节就是一篇文章，实际上就是就是很好读。然后我挑了里面几个比较重要的点，我觉得跟大家生活相关的点拿出来讲一下。比如说第一个，同质化。其实一说到，呃，说到现在这种呃数字化信息时代，说到互联网，最最最最最容易被大家联想到一个负面的词就是同质化，就每个人都对同质化肯定都特别不陌生，尤其是现在像这种所谓的信息茧房、同音室等等类似的这种词汇。那么他为什么在这种书里把同质化跟所谓的他者的消失联系在一起了呢？因为他认为这种同质化其实是导致他者消失的一个重要的原因，就是他认为现在这种时代里头，他者的时代已经逝去了。什么样是他者的时代呢？他者是什么样的呢？就是那种他所谓那种神秘的、诱惑的、有爱欲的，或者渴望的、地狱般的痛苦的他者，从此消失了。就是你，你看，看到他描绘这种他者的时候是，是实际上是一个，就是指的是一个外界的一个对象，他是他不是那么华丽流畅的一种东西，他是一个带着神秘的诱惑的，会让你产生渴望的，甚至又会给你带来痛苦的他者。但是他说，就是导这种同质化的这种这种现象，或者目前这种状态，导致他者消失了，然后他者的这种否定性让位于同者的肯定性。就是你平时接触到的，更多的是一些肯定，比如说点赞，但是它这的这种否定性，其实，在你生活中消失了。那么继续往下延伸一下，同质化带来哪些恐怖的一些现象呢？比如说，会形成一些病理性的变化，对社会体造成侵害，使其害病的不再是退隐和禁令，而是过度的交际与过度的消费；不再是压迫与否定，而是迁就与赞同。这个我刚才呃大概说过了，就是它不再是以前那种规训社会里，对吧？嗯，一种压迫和否定了那种东西带给你的压力可能没那么明显了。比如说现在大家的工作，对吧？你在公司里很多时候感受到的。不再是特别直接的一些上面领导给你的一些严厉的一种规章制度或者严厉的一种苛求，他不再是那样，他可能更多的是一种，嗯，鼓励或者是一种我冒、哦、带引号的鼓励，或者带引号的这种画大饼，更多是这种东西，它会让你陷入到里面。你在日常生活中呢，可能更多的接触到是一种赞同，为什么？是因为你是因为我们。都更倾向于去看一些我们特别想看的那些东西，对于不想看的那些或者或者观点不同的东西，都是带有些排斥的观点的。这就导致你看那些东西之后，他会重复的推荐你看类似的东西，源源不断的看那些东西。最近的一个纪录片叫《社交障碍》。那个首先其实提到了一些类似的观点，大家可以去看一下，我看一下 B 站上好像有有翻译的一些版本。然后另外一点是什么呢？这种同质化的这种恐怖，就是说，他说这种生产不再是创造性的，而是破坏性的了；信息不再是有启发的，而是扭曲变形的；交流也不再是沟通，而仅仅是言语的堆积而已。我相信这个最后一句话可能能击中很多人啊。交流不再是沟通，而仅仅是言语的堆积。你你回忆一下，你跟呃在朋友圈里、在在微信群里，甚至在 B 站那些弹幕里的就是灌水等等。你你认为那是沟通吗？那可能仅仅是言语的堆积而已。它可能产生了好多其实是垃圾性的信息。再延伸一点，就是说韩炳植他提到说，现在感知本身是什么样？感知本身现在呈现出一种狂看的形式。就是一种毫无节制的呆视，就是呆若木鸡的那个呆视是视力的视，就是一种毫无节制的呆视。大家可以联想一下自己的这种状态，就是说，他说，嗯，这可能更多的指一种没有时间限制的、无限制的去消费视频、去消费电影，然后呢，他们呢又会持续不断的为我们这些消费者提供完全符合你们自身欣赏品味的。然后这些电影啊、电视剧啊等等等等等等，就能够源源不断的过来。消费者，他就像牲畜一样被肆以看似花样翻新，但实则完全相同的东西。所以整个社会的一种感知形式，完全可以用这种毫无节制的呆式来概括。所以这种同质化的扩散，它它不是癌症性质的，对不对？它是昏睡这种性质的。就是比如说，你沉浸了一天在那无节制刷的刷 YouTube 视频，刷刷微博上视频，刷 B 站的视频，你看了一个以后，他会紧接着推荐另一个，你继续看，他再推荐一个，你继续看，他不是这种癌症性质的，嗯，严重的这种症状是不存在的。你看的时候很舒服，或者你看的时候是没有意识的，所以他说这种是昏睡性质的，你不自觉的就这样一个,一个一个一个一个往下看。当然，有的人说，他说我不可能一整天看这种东西。但是你，你从一个时间稍微稍稍微较长的一个时间维度上来想，你每天是不是接触的，或者你明天接触的，在后天再接触的，可能连起来真的它就是同样类似的东西。昏睡性质的这种这样的一种扩散，它为啥是比那种特别明显的有这种癌症症状的这种扩散更加让人？嗯，更更加严重呢，因为大家可以想一下，如果是一种你得了一个什么样的病，它有很明显的症状，你甚至不去医院你就能意识到，或者你去了医院以后，医生一诊断你的症状很明显，可以给你做一些治疗措施什么。但是这种昏睡性质的这这样这样的一种症状，它没有遭遇到免疫系统的抵抗，但是你发现不了，但是你就沉浸在里面，所以。它导致什么？导致人们就这样呆视着，直到最后失去意识。当然，这这样的一个，这里面很多描述都是比较稍微偏一些，嗯，极端吧，或者偏一些特别严重。但是事实确实是这样的。第三点，就人们这样去堆积信息和数据，但其实从从来没有获得过任何真正的知识。让人们渴望冒险，渴望兴奋。但是在这种啊、呃、冒险与兴奋之中，人们自己其实是一成不变的。也就是说，是在这种同质化的这种社会里头，它其实渗透了你的生活的各个领域里面。就是你踏遍千山，却没有总结出任何的经验；你纵览了万物，也没有形成任何的洞见。但是你，但是我们好像都在毫不疲倦的去堆积这些信息。然后堆积那些数据，对吧？你想象一下，你的百度云盘、你的 Google Drive、你的其他各各种网盘里头，你的电脑里堆积了多少书籍，堆积了多少视频，堆积了多少各种各样的资源？那些资源可能是你这辈子都看不完的，甚至到你孙子辈子看不完的东西。你如果不存储那些资源，你如果不去买那些课程。比如网上那些课程，如果提升你的社交技能，如果提升各种，但是如果你不去买这些东西的话，你会觉得你损失了很多东西，所以你会花钱去买，你会堆积各样的资源。同样的，人们其实他又渴望这种冒险，渴望这种兴奋呢。但是在这种实际上，在他追求这种所谓的冒险，就是这种兴奋中，他确实其实是一成不变的。然后你大家都积累着所谓的朋友，甚至还有一些粉丝，对吧？但是，可能你的微信里有500个，呃，所谓的朋友，你却连一个他者都未曾遭遇过。就是，你跟他们建立是一种特别弱连接的一种关系。你发了呃朋友圈之后，他们只是来给你点个赞，然后这就是所谓的同者嘛。然后呢，如果他们也觉得你看你的文字内容不太喜欢，看你发的一些观点不好的话，他们就啊就直接把你删掉了。他们寻找更多的跟他们观点更认同的人、更相似的人，所所以我，我我我有时候也在怀疑，我的朋友圈里可能留下留下来的，就是这样一些比较认可我的一些人，所以我都有时候也特别警惕这种东西，尤其我特别警惕一些类似于认可、啊、认同啊这种东西，我我是特别警惕的。然后呢，所以社交媒体呈现的是一种特别最低级别的一种社交，然后这种数字化的这种联网啊。这种全交际啊，看似这种数字化的全联网打破了边际的这种，能让你更多的遇到各不同背景的人，甚至你在北京你能遇到非洲的兄弟，你在云南、啊，你能认识到黑龙江的一些人，你能和他们去交流，他们生活是什么样的？看似是这样的，但是真的是这样吗？好像在这里面你。认识的，或者你愿意去聊的人，还是你那个特别窄的那个那、那、那、那个、那圈子里的。所以呢，在这种情况下，往往本来应该是能够接触到更多陌生者，或者是他者，或者那些人其实就在你身边经过，你是无视那些存在的。为什么？因为你是在寻找同者的，你是想寻找志同道合者的，你对他们发那些东西是你是不感兴趣的，你对。跟他们产生任何交流也没有任何兴趣，我们的经验其实在逐渐逐渐变得狭窄了，然后最终会导致一样什么现象？最终是，就是我们就陷入到一种无尽的自我循环之中，每天都被自我的想象所洗脑。就再扩充一点，就关于这个信息、这个知识吧，就是现在是其实是信息是唾手可得的，很很容易。你上个网，有些人可能还会知识呃科学上网，对吧？你找到一些信息特别容易。但是获取一种深刻的知识，其实是一种缓慢、平缓和漫长的一种过程的。但是很多人就忽视了这点，他觉得是一种可以很快掌握的。所以获取知识，它这种平缓和漫长的这种过程，它其实展现一种是是一种全然不同的时间性的，就是知识其实是慢慢生长成熟的。但是呢，到今天可以看到这种慢慢成熟的这种时间性已经被我们所遗失了，它与我们当代的时间策略是格格不入的。为什么？你渴望这种即时性，你渴望三十分钟之后你就懂了整个欧洲史，你渴望在三天就学会了编程。真正的、深刻的知识成成长是一种缓慢的过程的。就是有时候可以想一下为什么会这样。我不认同那种说把这种东西全都归到个人身上，说是你个人的原因。我更愿意相信，有很大原因其实这个社会的问题，很多因素结合在一起的。比如说，现在大家为了提高效率，为了提高生产率，然后这种时间就更加碎片化了，就时间上这种稳定的结构被打破了。啊，就举个例子吧，或者你现在就在听我的讲座，不是不是在听我的分享，就在你在听我分享的过程中，我觉得你可能还在看干其他事情，你可能同时在在进行微信聊天，你可能在某个群里还在看他们发了什么东西，你可能同时还在刷着朋友圈，你可能还在吃着东西。你可能甚至还在刷着网页，看着另外一个电影都有可能，甚至你可能在同时参加另外一个讲座。嗯，对，很多人说被被说中了，但是因为我们都都会都会这样的，就是你你的脑袋好像可以多重处理不同的任务，就是人大脑其实是很发达，去处理这些东西是没问题的，但是它导致我们被割裂了。我们总觉得好像是我花一个小时去听这个二货。分享这种东西，我不一定能获得什么东西，反而我可能浪费了一两个小时的时间。我必须拿点其他什么，做点什其他什么事情来对冲一下，对吧？对冲一下，这样就导致我这一两个小时不是被浪费的。所以说我我我举例子就是意思是我们好像看似做很多，同时做很多事情是为了提高效率的，或者提供生产率的，但是你的时间就是逐渐被碎片化了。当然不止这个一个例子，当然在生活中其他很多例子啊，就你每天你琢磨一下，你你有过整块的时间去做一件你喜欢的事情嘛，或者是一两样事情不被中断的这种，嗯，好像很难不被中断，除非你把手机关机，否则那些不断的提醒、各种通知，很容易介入的。所以在这样一种同质性的这种环境里头，这种他者消失了嘛？他者往往带来是否定性的，对吧？就是他者的否定性。消失了，它会带来什么样的后果？它会导致你没有没有什么深刻的体验了，深深刻的经验了。因为这种深刻的经验，往往是他者的否定性才能帮助你形成的。这个我们会往后延伸一下。那么，什么是所谓的经验呢？你觉得你看个电影是个经验吗？你觉得你现在，你觉得你网上跟别人聊个天是经验吗？经验是什么？经验是某些事情在我们身边发生，然后我们碰见了它，遭遇了它，被它推翻，然后把它被它改变。经验是它在你身上发生，然后在你身上改变，这是一种经验。你去给人点了个赞，或者你收到了一个点赞，这是一种经验吗？我觉得这是一种特别浮于表面的经验，在你身上产生。大家可以想一下，在你身上产生那些经验。或者留在记忆深刻那些，是不是往往都带着一些痛苦，带着一些纠结，带着一些，往往都不是特别顺利的一些东西。哎，比如说你，你考上、啊、特别牛逼的大学，对吧？这是一件特别兴奋、特别开心的事情。但是你记住的往往是考上这个大学背后那些辛酸的一些过程，你做题的那些过程。比如说你工作上你得到提升，你当上部门经理，这也是一个特别。好的经验，但是你记住它的是这个这件事情背后的那些无数个996的工作日，才导致了你最终那个事业上成功那些东西才是经验，而不是说一些特别容易简单的一些事情。所以说，这种经验的本质其实是痛苦，是痛楚。但是同者往往不让人感到痛楚，因因为这种痛楚在目前现在社会已经让我也点赞了，这让同者大行其道。也就是说，你在。朋友圈在社交媒体上不会再提及那些关乎大家的可以讨论的问题了。你发布的是什么样的问题呢？或者其他人发布的什么样的问题呢？是一些不需要讨论的，只是为了凸显发布者形象的一些东西。大家开始发这种东西了，因为在那个里面呢，人们不会想到他者可能会有一些烦恼和痛苦，所以在这种点赞的这种共同体里头，人们只会遇到自己。你看似遇到很多人，对吧？但是让你看到，你其实遇到只是自己，然、啊、或者是与你自己相同的人，在那里他不可能形成讨论。比如一个健康的一种公共讨论空间，其实是可以让你在那里面遇到他者的，在与他者的交谈中、倾听中，获得一些经验，获得一些、呃、体验。但这种东西是逐渐被侵蚀了，很多现象都在表明，健康的这种公共公共空间、公共讨论。这种都在逐渐的被侵蚀，它的空间逐渐变得更加越来越狭窄。OK， 说到大数据，它其实也是对于它者的消失一个比较大的原因。有时候技术很难去评论说它是完全对或者错的，很多时候都是两方面的。确实你，你比如说它拓展你很多经验，拓展了很多知识。比如说你在北京，可以在一些你在北京就可以通过一些在线的一些公开课网站。去听一些世界知名教授的课啊，然后尤其是在疫情期间，你甚至都可以通过各种会议软件去参加各种大学的讲座，与老师进行交流。你像以前没有这种在线的这种会议软件的时候，其实好多时候大学的那种讲座，它只是针对自己大学的学生来开设的，就是一方面是你比如说你到清华，你进那个校园。你可能都要那个学生证，你可能都需要别人带你拉你进去才行，而且进去后可能那个讲座的人都已经满了，你都没有地方。更加那个什么的原因是你甚至可能都不知道那里有那个讲座，你得不到那个消息，因为那个消息只是对校内的学生开放的。但是就是疫情期间，你会发现，在全国各地或者世界各地都在举行不同的讲座，很多教授都挪到线上，然后他发布一些信息，你完全都可以看到。它确实打破一种边界，你都可以各各种老师进行交流。我我这个感触是比较深，是因为我参加很多国内的讲座，也就这半年时间，那些老师是我日常生活中凭我自己能力完全接触不到的一些老师。就这种特别直接的这种连接，就是如果没有互联网的话，如果没有这种在线会议软件的话，是是是是达不成的。所以一方面说，它其实是大大的拓宽了我们的边界的，是有好的一方面的。但是呢，你虽然对吧，像有最大规模的这种信息积累，比如说大数据，但是呢，它包含的知识是有限的。为什么？因为大数据查明的这种信息，比如你查某个关键词给你带来一些信息，它是根据相关性来给你来给你提供的。什么什么相关性啊？比如说 ，A 发生了，事件 A 发生了，那么通常事件 B 也会发生。但是为什么会发生？你不知道。而且你不关心，所以相关性其实是原始的知识形式。也就是说，你会认为事情就是这样。比如你在网上看到一些观点，看到一些新闻，看到一些事实，看一些评论，你会不假思索的就说：“嗯，事实就是这样。”为啥呢？哎，那个那个就这么写的呀。哎，那个大 V 他就是这么描述的呀。你会你就去看到，就是很多人其实都在重复他人的一种观点，甚至都直接复制粘贴过来。为什么他把那个东西当成自己的一种观点了？他根本就没有去思考那个东西背后是什么东西，是是什么样的原因，或是可能是什么样的原因？大数据，它反而让这种思考变得多余了。但是知识其实是基于理解的，很多东西它是基于你生活的一些思考，基于你日常的一些逻辑能力来什么的。再延伸一点，就是大学培养的，其实它更多培养的就是逻辑能力，是一种思考的维度，一种角度，它不不是一种知识。所以，通过大数据和互联网，我们都不再求助于某些特定的对象去解决问题了。为什么？因为从网络上能够找到这些信息。还有个现象就是你，你甚至都不用再去那种公共领域去获取信息了，或者去购买商品了。为啥？因为他会主动送上门你甚至你就看过一个视频，他甚至接下来你一辈子里头，他会源源不断给你推类似的东西。像你去如果去买东西的话，你也不用去这种公共领域去买了。为什么？它可以可以送送上门了，你可以点了以后，它送上来。它这种网络，它其实看似是消灭了距离，但是这种距离完全的消失是，是是所谓的无距离。这种无距离，它产生不了人与人之间的切近，这是产生不了的，因为距离完全的消失。大家可能都看过《局外人》。加缪的那本书《局外人》，《局外人》里头，他其实描写了一种身处局外的这种感觉，这是一种根本的存在与生存感受。他描述这种生存感受，就人类面对世界是局外人，在人群中是局外人，面对自己同样是局外人。但是现在在这样一个时代里头，这种距离完全被消失的、被消除的这样一个时代。所谓的超交际时代，它已经不是交际时代，就是超交际时代。就是你现在能，你现在都能跟非洲兄弟聊天，对不对？这是超交际时代，完全跨越了这种这种距离的。它现在是处在这样一种时代里头，它它这种局外人也消失了，所以它无差别的消除了切近与疏远的所有表现形式，什么东西都是同样的近或者是同样的远了、啊。以前是你也是远近之分呐、啊。这里描述这句话就特别有文学。有文学气质，就,就是这这句话：痕迹与光芒。痕迹是近的现象，留下多少痕迹，表明可能到达多远；而光芒是远的现象，造成多大影响，就表明可能离你多近。哦，你就好好琢磨琢磨他这句话。所以说，韩炳哲的书啊，真的有的时候里面一些描写特特别好的。对，呃，对，我看到紫薯他说附近的消失，比如说你的。就像我刚才提到的，你不再去需要去公共领域去购买东西了，你不再去需要去餐馆去去堂食，你甚至不要去商场了，什么东西都可以给你送到家里来？你与那个工厂的距离是零，因为你点单下单之后，他立马就给你送过来了。尤其今年宣传那个什么什么双十一的时候，有人开始说。嗯，我十二点下单以后，我第二天早上八点就收到了。而而且很多媒体也在宣扬这种东西，好像各种宣扬互联网这种、这种甚至这种电商平台给大家带来便利，就是你下单就到了，甚至就有一种下单即所得了。好像下完单之后就就到了。这种东西如果再发展，最后是到什么什么样的那种地步呢？就是我下单以后，接下来十分钟你就必须给我送到。就必须摆在我的面前，要不然我不接受。甚至再往后就发展到什么样的地步啊？哎，比较比较恐怖啊，或者比较比较比比较悲观了、啊，就是我还没有下单，但是 AI 或者是人工智能或者是你的这种大数据系统已经意识到我接下来想要下单买那个东西了。为什么？因为我现在看了看了好看了十分钟了，在这个东西盯了十分钟，他已经确定我要买了。OK， 你还没下单，但是东西已经在路上了。当你正准备下单的时候，它已经在你门口放着了。也就是我没下单，但是东西已经送过来了。那再往后，你还能有什么满足的？当这种情况都把你满足了，你甚至不需要等待，都送到时候，你再往后，很难有东西让你满足了。所以再回到刚才那个附近消失，就它消除这种附近的这种所谓的这种距离。所以这是一种特别特别值得警惕的一种一一一一种事情、啊。再回到人与人之间的交际话，就我们好像特别热衷于一种毫无拘束的交际。你在网上好像可以跟那个同学随便聊，对吧？聊各种东西，可以不论没有时间限制的聊。你可以晚上十二点的时候，可能只要他想聊，你俩还在聊天。你想见面 ，OK， 我、哦、视频聊个天。这样是一种毫无拘束的一种交际。但在之前是什么样一种交际啊？之前的话你，你你要跟那朋友聊天，对吧？ OK， 我们约好、呃，周六，呃，下午三点，在哪哪哪见面，或者是你谈恋爱，你跟男朋友、女朋友约好，啊、呃，下周见面，或者你们异地对吧？你异地的话 ，OK， 我们约好是下下个月，呃，那天见面。他是充满一种期待的，他是对这种交谈、对这种见面是充满一种期待的。你甚至在一周前、在一个月前就充满各种期待。他他是这种感觉在现在是消失了，现在是一种无拘无束的交际。你你可以随时打开手机看到他。呃、哎，他想说什么？问你们什么问题？你随时可以给他及时的反馈，及时的解答。但这种东西，这种超交际，其实是令我们变得更加昏昏沉沉了。它导致我们这种意识其实逐渐变得几乎模糊了。这种喧闹嘈杂的交际，并没有使我们的孤独感少一些。你可以想一下，它减少你的孤独吗？或者是这种所谓的这种话语的这种堆积，反而令我们变得更加孤独了。包括你在微信群里聊天，你会发现对面。是你，你在跟一个括，呃，带引号的你在聊天，他看似好像是有些剧烈，但是那个人是你，就是这种超交际摧毁了你，也摧毁了这种近。这种关系为什么？原本这种关系是要维持这种关系，但是现在它只是一种连接。对，不好意思啊，我老在这你你你你的好像呵呵不太好，我从我从现在开始说我吧，比如说我朋友圈有五百好友，然后我今天又跟。非洲的一个兄弟进行一个聊天，这不是一种关系，这是一种连接。而在以前的话，说我有三个好朋友，那是一种纯粹的关系，我跟他关系是要维持的，我们要就是经常见面，经常很多生活上交集的，这这是这种关系。但现在大家把这种连接被误认一种关系了，说我朋友圈五百好友，哇，我朋友真多。是不是？这、这、这是一种关系它不是，它是只是一种连接。你只是像我，我这意思是我跟那些人都有这种连接在一起，所以这种没有无距离赶走了近距离。我们都把自己放在一种这样的一个一个舒适区里头，然后这种陌陌生的这种否定性被完全消除了，让更多的变成一种就是点赞、点赞、点赞、点赞。数数字化这种荧屏，它反而把这种陌生与茫然失所。所谓的否定性隔绝在外了，不再让你感到陌生了，不再感到茫然了。当下的话，这种陌生，因为它阻碍了这种信息或者资本的这种高速循环，所以在这一点上它是不受欢迎的，它是不受这个资本市场欢迎的，它是不受当下这个社会欢迎的，它就阻碍了它的高速循环。所以，我就要把这些东西变得一样，变得同质化，这样陌生就消失了，它就不会阻碍我这些信息或者资本的高速循环了。所以超交际的这种透明空间啊，它它没有任何神秘性了，它没有任何陌生感了。然后对于你来说，你好像没有什么困惑了，因为没有不解谜题了，对吧？你你你不再具有困惑，就这个不再具有困惑，这个在翻转电台那个小李老师他有一期就讲到，呃，我忘了标题是什么了、啊，这里面就讲到大家好像不再困不再不再有困惑了，就是当你不再具有困惑的时候，你根本。就不可能有耐心去读一本理论性的书籍的，嗯，你比如说海德格尔的什么什么书，或者你踩什么书，读那个东西完全可能是因为其他人在读，或者你觉得我、哦、很酷，你想读一下，但是你根本读不进去的，因为你,你不再具有困惑了，就不再具有陌生感了、啊，这个也是一个特别特别恐怖的事情。大家有有空可以去听一下那一期。然后呢，再举个极端的例子啊，色情片是什么啊？好多人应该看过啊，或者是。就现在有时候电影里有些这种情节，即使没没看过的，可能大家也能联想到大概是什么样的。然后就这种色情片里头，它产生了什么样的一种视觉效果呀？它它是种超近距离的，它是一种过度的感光。你琢磨一下，是不是甚至都有人搞一些 VR， 把色情电影或色情片跟 VR 联系在一起？他好像是，当你戴上那个眼镜之后，哇，那个人就在你面前，对不对？他是确实消除了距离，他是觉得那个人就在你面前。这种超近距离和过度的这种感光，他破坏了这种距离感。恰恰是这种距离感，才能造成情欲本身。其实你看一下色情片里面那些身体啊，是千篇一律的。在这种色情片里的所有的语言都被剥离了，你的身体。被消减成性爱本身，就除了两性之间的这种差异之外，没有任何区别的。色情中的身身体，它不再是一种表演的场地，它不再是一种华丽的舞台，它不再是被赋予梦和神性的这种童话般的外观，它变得同乏善可陈，它魅力全无。也就是说，在这种色情片里呈现的内容毫无叙事性和情节可言，它是不带有叙事性的。你再对比一下你的交际，你的日常的那种交际，也无非如此，其实也是这样的，只是这个色情片这个比较极端，就就人们无法再用这种赤裸的身体去嬉戏了，因为嬉戏什么？嬉戏需要一种幻想，一种非真实性，但是色情片里画面中赤裸裸的那种真实，没有给嬉戏，没有给这种诱惑留下一丝的余地，所以做作为一种功功能而存在的性。驱逐了这种嬉戏的形式，就是性在里面变成一种功能性的了，然后它变成一种完全的机械动作，就是你的身体其实被降格了，就是我们身体被降格了在那里面，所以这种色情片消除了这种距离性之后，你看产生什么样的后果？那么回到刚才那种日常的交际，就是网络上的这种交际，你的交际其实也是跟色情片没什么区别，对吧？你跟它是毫无距离感可言的。你想说什么就是谁想说什么，你想连接到谁好像是随时可以连接到的。你中间缺少那种期待，缺少那种挣扎，缺少那种纠结，它消除你一切、呃、距离感，你的体验是是是是完全是表面的那种东西，不再深刻了。在查理·考夫曼的一个木,木偶动画片《市场》里头，他。淋漓尽致的描绘了一种当今这种同质化的地域，就克隆人遍布了整个世界。但是非常矛盾的是，每个人又都渴望与众不同。哎，你就琢磨一下，这是不是在说你？啊、呃，不好意思，是不是在说我这样的人？是不是在说我们？其实是一样的，你是同质化，但是你好像又渴望与众不同。然后在那个同质化的地狱里头，人们无异于被遥控的，无异于是一个被遥控的玩偶。我们就是在被不知名的力量操纵的牵线玩偶，没有一丝一毫是我们自己。OK， 同质化其实形成另外一个原因啊，其实就是门槛的消失，就是因为距离的消失，其实也是因为你门没,没有门槛了嘛，所以你的距离也消失了，所以他这也就消失了。就是而如今呢，就这种一道道门槛这种消失不见了，它取而代之的是什么？取而代之的是通道，是一种畅行无阻的通道。所以在互联网中，我们比任何时候都像游客啊！我们不再是栖居一道一道门槛之中的这种痛苦的人。为什么是游客呢？游客他不经历改变，游客他也无从感从呃无从去感受这种痛苦，所以他就如同死水一般，在同质化的地狱中游荡。然后，但是门槛是什么呢？门槛它是会让人产生惊恐的，会让人产生害怕的。但是它同样也会让让人产生喜悦和陶醉的，它能激发我们对它者的一种想象。但是当今这种社会，它为了追求全球资本啊，为了交际啊，为了追求这种信息的高速流通啊，人们就逐渐拆掉一个个的门槛，打造一种畅行无阻的，然后一路坦途的这种空间。啊，空间内部的一切在飞速的流转，在高效率的流转。但是它这里面已经脱离了这种他者存在，已经脱离了他者否定性的恐惧了，因为他的里面特别顺畅，内部的一切都在高速的流转，看似一切高效，但是他其实有背后恐惧的一面。就是、说作为一种新型生产方式，这种数字化的交际打破所有距离了，加速了自身的运行，然后所有保护性的距离当然也随之就消失了。嗯，在这种超交际中。就万万事万物都融入于一炉了，就你的内在和外在之间的壁垒也逐渐脆弱了，所以我们就被外化外化成一种纯粹的平面了。对，我刚才看到有人提到说，就是比较扁平了。对，就你被外化成一种纯粹的平面了，然后你暴露在一种无孔不入的网络之中了。然后这种透明化，它消失，它消除了门槛。这种透明化，它克服了一切视觉与信息缺口。就世界上的万物好像变得清晰可见了，然后它不再给你有任何退路，它让任何安全空间消失不见了，所以万事万物它都能就汹涌的过来，但你呢就无从遮挡，甚至无处可藏。然后我们好像看似就是互联网，它打破了一个个的门槛，因为它产生了取而代之的是一种畅行无阻的通道。你琢磨一下，其实。哎，你好像是在利用互联网，但是你不过只是全球网络中的一个通道而已。你其实就是里面的一个通道，你在帮忙打通这个通道，你在帮忙传播这些东西，你在帮忙消除一切的门槛，消除一切的距离，然后你也在享受这种消除了一切距离后的这种给你带来一些各种便利。比如你点外卖，对吧？你看似很方便、很便利。我点了个外卖，然后我还要呃，一般是半小时他就能送到。他如果不送到，我还给给他差评。你你不过是这里面的一个帮忙打通这个全球网络通道的一个人而已，背后有很多人要为此付出各种牺牲的。你像美团外卖小哥，他为了给你尽快送来，为了和其他网络平台竞争，他们内部有自己的一套。一套地图，就那个导航系统呢？他们手机上导航系统跟你用的导航系统是不一样的。他们公司内部的导航系统，他们公司内部系统会提供各种逆行的道路，会提供各种呃小路，就为了让为了能够节省两分钟给你送到公司，为了和其他平台进行竞争，让这些人付出这样的牺牲。所以很多时候你在路上开车或者或者是。经常遇到啊，好多人会骂、嗯，尤其出租车司机特别讨厌卖外外外卖小哥，因为他老逆行，或者有时候老老老不守规矩。但是他背后的是我们对于这种高效率、对于这种及时性的无限制的追求、无限制的要求，导致他才这么做，导致美团开发这样一套内部的这种系统。所以，这种透明化和超交际，它其实多。夺走了保护着我们的内内心世界，当然，我们其实是自愿放弃内心世界的，我们甘愿受于这种啊数字化网络的奴役的，任由它穿透、照透或者刺透我们。